0: Hvad der hente, da Erling Jebsen udgav bogen Kunsten at græde i kor, var på sin vis det samme, som skete ved Folketingsvalget i 2015. At udkanten kom i centrum, at stemmeløse skikkelser pludselig fik en stemme, og at der med ét tændtes lys i det mørke Jylland. Blot er det værd at mærke sig, at litteraturen også i denne omgang kom en postgang før virkeligheden. Sådan skriver litteraturanmelder Erik Skyumlilsen i sit essay om stedslitteraturens uventede genkomst i starten af nullerne. Vi er nået til år 2002 i vores begivenhedsorienterede litteraturhistorie, der hvor Udkant Danmark skrev sig ind. Jeg hedder Anna von Sperling, og det her det er stedet kendt som radioinformation. Hvor Rune Lykkeberg naturligvis også kommer, og han har virkelig en gedin optur. Ikke så meget over... Ellen Trane Nørby som sådan. Men mere over, at det, at Ellen Trane Nørby er i verden, og nu også er kandidat til næstformandsposten i Venstre, betyder, at de delegerede på landsmødet aktivt bliver nødt til at sige højt og tydeligt, at vi vil have Inger Støjberg til at tegne det borgerlige Danmarks fremtid. Også uden at holde sig for næsen minst. Men allerførst aller skal vi tale om ugens helt store historie her i avisen, og også ude i verden, nemlig den massive momsvindel med troede til islamisk stat og al Qaeda. Velkommen til. Formodet trækker tråde til islam i stat og al-Qaida. Det kan man den her uge læse på forsiden af information. Og velkommen til jer, Sebastian Gjerding og Bo Elkjær. vi går videre, siger vi lige, at øh, I har lavet det her sammen med en tredje kollega, Lasse Skov. Men han var herinde og snakke sidste uge om
1: oksekødsrapporten, så vi synes, han spiller for smart ja, lige Og vi har også lavet det sammen med tre fremragende kollegaer over på Postens Erhvervsmedie Finans.
0: Det er en kæmpe stor historie, og der er enormt mange indgange, men, men lad os lige få sådan lidt øh, adresser på, selvom det er jo faktisk lidt paradoxalt, fordi adresser jo er dækadresser i den her sammenhæng. Men lad os lige starte, Brølg her, jo. i en nedlagt kiosk på Vesterbro.
2: Ja, der ligger en hjørnekiosk, eller mm-hmm. der lå en hjørnekiosk, Valdemarsgade 22, mm-hmm. den er også adresse Frederiksdadesgade nummer 1. Og inde i den her kiosk, der var der sjældent øh, hylde, var på hylderne. Det var sådan, hvad skal man sige, en noget nødlidende kiosk. Øh, der sidder sådan nogle mænd ind i baglokalet og snakker sammen, og ude foran kiosken, der står der nogle unge mænd og ryger has, mm-hmm. og der er sådan en eller anden form for skummelt leben omkring den der kiosk. Og så er der indregistreret nogle virksomheder derinde. Ja. Nogle af dem har adresse Valdemarsgade 22, og nogle af dem har adresse Frederiksdadesgade 1, men de bor i det samme lokal.
1: Mm-hmm.
0: Hvad, de? hvad, hvad leder de frem til?
2: <laughs> ja, jo. Altså når man så går ind og kigger på de her virksomheder, ja. som holder til ind i den her kiosk, hvor man kan sige det er svært at finde deres fysiske tilstedeværelse. Nogle af dem er sådan set kun, hvad skal man sige, eksisterer kun og det er i og øjne, i den postkasse, der hænger ud på døren på kiosken. Hvis man går ind og kigger på de direktører, der er i de her virksomheder, så dukker der nogle navne op på nogle personer, som man så kan spore tilbage til Spanien, til den by, der hedder, til den enklave i Nordafrika, der hedder Melia, som er sådan en spansk by, der ligger i Marokko. Mm-hmm. Øh, og de har så forbindelse til, til en gruppe dernede, hvor flere medlemmer af den gruppe er blevet dømt for at være medlemmer af al-Qaida, og en er så blevet slået ihjel i i, kamp i, i Mali, mm-hmm. øh, som leder af en, en al-Qaida-kampgruppe. ja.
0: Men tilbage til det. Sebastian Gerding, I har i samarbejde, som du sagde med Jyllands Postens Finans i de seneste måneder, lavet en ret omfattende kortlægning af de her store momssvindelsager, og har ligesom zoomet ind på et netværk af 14 forretningsmænd.
1: Ja, altså det vi kunne se var, at ved at gennemgå de her meget store forskellige momsvindelkomplekser, hvor nogle af dem har været for retten, og nogle af dem ikke har været for retten, kunne vi ligesom se, at der var en masse forskellige ting, der gik igen. Altså nogle af selskaberne handlede med hinanden, nogle stråmandsdirektører overlappede mellem det ene del af netværket og den anden del af netværket, og der var ligesom forskellige ting, der, der, der tydede på, at der ligesom var en masse, ting, der hang sammen. Øh, og det hang sammen på en måde, hvor der altså forsvandt en hel masse øh, penge øh, i, den, i den forbindelse. Hvad det er en hel masse penge? Jamen det er omkring 800 millioner kroner, ja. øh, kan vi se, øh, i ubetalt øh, skat og moms osv. Det vi så også kunne se var, at, øh, at der var de her to øh, jihadister, iblandt de her øh, forretningsmænd, hvor den ene øh, er en, som øh, senere, eller som i 2007, blev fængslet øh, i USA, Nej, i Spanien for, for terrorfinansiering, mens den anden øh, ligesom er en, som offentligheden ikke har hørt om før, øh, som vi har valgt at kalde øh, Kemal, øh, og som, øh, s- som vi så har fundet ud af er død i, i islamisk stat ifølge øh, PT. Øh, og det var ligesom, det her var ligesom, der er alle de her penge, der er alle de her forretningsmænd, som som bruger pengene på hvad som helst, altså biler og alt muligt. Øh, normale ting, man bruger svindelpenge til, men indblandet i det her, er der altså også de her, de her dister, som vi synes, det var rigtig interessant på at se, hvad har, de ligesom, hvad har de ligesom lavet, og kan vi finde ud af, hvor de her penge er gået hen.
0: Ja. Før vi lige går videre, Brølg her, vil du ikke lige give din allermest magiterning pædagogiske forklaring på, hvad moms svindel er?
2: Jo. Øh, altså, Grundlæggende går du ud på at sælge en vare med moms, og så lade være med at afregne momsen til statskassen. Så kan du score de her penge og putte dem i lommen. Så kan man så lave den lidt mere udvidede version, som er det, der hedder en momskarusel, hvor du ikke behøver at sælge varen. Der behøver ikke at være en køber i den anden ende. Du kan lave et setup, hvor du handler med dig selv, og så kan du få refunderet den moms, som du betaler til dig selv det du kræver, det er, at du skal have en, et skraldespandsselskab, det vil sige et firma som, som har, et firma, som har en stråmand og en få som er der, hvor skattegælden skal parkeres. Det her firma importerer din varer til Danmark. og så sælger den straks varen videre til dit lovlige firma, som er der, hvor du kan overleve en myndighedskontrol. De kan gå ind, og så kan de se, din dine i orden, din bogføring er i orden, der er revision, og så videre. Alting ser fint ud på papirer. Det her lovlige firma sælger så varen videre ud af landet. Mm. Øh, og det vil sige, at du øh, har betalt moms til dig selv i dit strømvandselskab, øh, og så sælger du varen videre ud over, ud over landegrænsen uden moms. Og så går du til statskassen og siger, at det her vil jeg gerne refunderet. Og så siger statskassen, jo jo selvfølgelig, og så får du refunderet mm. den moms, som du har betalt til dig selv. Den, der køber varen i den anden ende, på den anden side af landegrænsen, er dit eget strømselskab, som du har oprettet i et andet land som nu sælger varer videre til et lovligt selskab. Du har oprettet det samme andet land. Det vil sige, at du laver det samme setup spejlet i det andet land, så du har et lovligt firma, som køber din varer af dit stråmannsselskab, øh, og som straks eksporterer varen til dig selv tilbage i Danmark, og så får du refunderet momsen. Og hvis du fx er i Tyskland, så kommer den tyske statskasse og siger, ja, naturlig, og så får du dine mm-hmm. penge der. Øh, og så har du varerne tilbage i dit strømandsselskab i Danmark, og kan sende dem til dig selv, og kan eksportere dem til dig selv, og kan sælge dem til dig selv, og kan eksportere dem til dig selv, og for hver gang, at de her varer krydser landegrænsen, jamen så får du så refunderet momsen fra statskassen, enten i Danmark eller i Tyskland. Og for hver gang, at de her varer krydser landegrænsen, skal du jo så i princippet afregne momsen den anden vej for dine stråmandsselskaber. Mm. Men det gør du jo ikke, det er jo der er direktøren væk. Mm.
0: Helt konkret, så kan vi lige vende tilbage til Kamal, fordi I fortæller i fredagsavisen en en mere detaljeret historie om, hvordan han har gjort det. Og det starter øh, meget illustrativt med et USB-stik i en BH. Mm.
1: <laughs> kan du ikke lige fortælle om det, spørgsmålet? Jo, altså det er fordi, at et af de spor, vi har efter Kemal, det stammer fra, fra en svensk retssag, hvor der er en, en kvinde, der bliver dømt. Og hun havde gemt mange af dokumenterne, eller hun havde egentlig ikke gemt dem. De lå bare i, i hendes behov på et USB-stik. Øh, og, og nogle af de dokumenter viste ligesom, at, at hun havde haft en meget omfattende korrespondence med Kemal omkring hele det her, øh, her svindelkompleks, øh, som de havde gang i øh, i Danmark og, og i Sverige. Hvor de æh, kalder hinanden moms og skat. Præcis. Han hed moms og hun hed skat. Det er jo meget fint det hele. Ja. Æh, og der, blev, der forsvandt en hel masse både moms og skat øh, i deres øh, forskellige forretninger.
0: Hvad var det konkret, de øh, handlede med?
2: Jamen det var for eksempel sodavand. Ja. Altså, så, var, så blev der importeret sodavand fra Danmark til Sverige, øh, og så stod de på et lag af natten over i, på Malmøregnen, og så blev det kørt tilbage tværs over Storebæltsbroen. Og på papiret blev det afleveret ved den der kiosk inde i Vældemarsgade, hvor der så aldrig har været en lastbil inden af den størrelsesorden, som vi snakker om. Altså der kommer, flere gange om ugen kommer der en lastbil med 33 paller sodavand ind et eller andet sted i København. Øh. Og ja,
1: vi ved faktisk ikke præcis, hvor. Men på papiret bliver de afleveret i sket. Mm.
0: Men det har været alt muligt også har CO2-kvoter.
1: Mm. Ja, ja. Altså, som Skipper plejer at sige, de svinder med alt, hvad der ikke kan sømmes øh, fast i gulvet. <laughs> og der er CO2-kvoter, og ligesom de her immaterielle aktiver er jo ja. ekstremt smarte, fordi der så slipper du rent faktisk for at øh, køre en lastbil frem og tilbage øh, over broen. Du kan sådan set bare flytte noget papir. Rundt. Så der kan du ligesom lave nogle karuseller som som kan gå meget hurtigere, fordi øh, det er en kvote du svindler med eller et en eller anden form for et stykke papir i stedet for en fysisk vare, ikke? Altså fordi frosne kyllinger, de kører jo rent faktisk øh, højsensyret frem og tilbage, ikke? Ja.
0: Så, så altså, det kan simpelthen ske at at CO2 kvotehandel moms er blevet brugt til til Så kan det ikke blive meget mere øh, starten af nullerne eller
1: <laughs> det kan man sige. Ja. Altså, øh, I
0: kiggede meget indforstået på hinanden der.
1: Nå, no, nej, nej. Hvad hedder det? det er fordi Skipper han har skrevet om CO2-kvoter i fem år eller 10 ja. år. eller noget han, øh, han har virkelig godt styr på hele den, hele den bæk. Så det er i virkeligheden det sjove, eller hvad skal man sige, det er måske ikke så sjovt, men det interessante er, at, at vi kan ligesom, altså de her svindlere, som starter i CO2-kvoter, de rører over i vand og øh, Skipper, han kunne tegne et ark på, øh, på størrelse med en væg med de her forskellige øh, folk, der er involveret. Øh, og som er i kvoterne, så er det lige pludselig herover så er det lige pludselig herover Og er det i virkeligheden, ligesom, det der, vi har prøvet at kondensere til at sige, der er det her netværk, de lærer hinanden, de bruger yeah. den samme infrastruktur, de bruger de, øh, ens strømænd. Der er ligesom et eller andet, der tyder på, at der, øh, der er nogen, der lærer hinanden, hvordan man gør... Og det koster staten rigtig, rigtig mange penge. Ja.
0: Skulle vi ikke lige rykke til en, en, en,
1: endnu en adresse? En grå betonbygning
0: i Hvidovre? Ja. Skipper, hvad sker der der?
2: Jamen det er, en, det, det er ude i det der industrikvarter, der ligger ude på Avedøre Holme. Der er der en, en lagerhal kontorbygning, hvor at, vi kan se, at nogle af de her personer, vi har kigget på, på Mohammed El Madawi, som er i Spanien, og hans makker, som, som vi har kaldt Kemal, Øh, de har holdt til derude øh, og har handlet med hinanden og med de folk, som altså de andre forretningsforbindelser, som er kommet rendende derude. Øh, de har solgt strømænd ind derude. Øh, de har svindlet med, med forskellige varer derude, må man antage. Øh, og der er blevet handlet fødevare frem og tilbage. Fødevarestyrelsen har også været derude og lavet nogle kontroller af jer til. Øh, og så har de så indrettet bederum. Øh, har, har, altså, ja, der er et værre leben derude.
0: Fordi I har også talt med... Øh Nogle af de andre direktører i det her netværk, som beskriver blandt andet mænd i kjortler og kan du ikke sige lidt mere om det, Sebastian? Hvad er det, de observerer?
1: De observerer, at der ligesom er nogen i det her netværk, der går igennem en tiltagende grad af, af radikalisering, og at de, de beskriver ligesom, at der kommer også et, et, et rand af strømænd, som ikke bare er... Altså strømmen kan jo være hvad som helst. Øh, vi kan se, at der er blevet brugt indre, vi kan se, at der er blevet brugt bulgarer, vi kan se, at der bliver brugt romaner, der mm. bliver brugt danske folk, som ikke har nogen adresse, det vil sige potentielt set hjemløse mm. eller folk, der udrejser og så videre. Men i, i, på et tidspunkt her i det her netværk kommer der ligesom også en del øh, jihadister eller folk øh, altså stråmænd, som er syrienkrigere eller øh, folk med, med slemme forbindelser i udlandet til, til forskellige terrorceller-agtige ting. Og det får nogle af de her mere almindelige forretningsmænd eller svindlere til at Bekymrer sig lidt om og siger, okay, når vi nu bruger de her folk, øh, altså en strømman er en strømman normalt, men øh, det her det kan godt tiltrække sig en vis ubehagelig opmærksomhed for PT for eksempel, ja. øh, fordi at de jo interesserer sig for ting, som tager i højere grad, end de interesserer sig for, at der bliver svindlet med et par millioner i en eller anden lagerhalv med nogle frosne kyllinger. Det, det, altså det er jo ligesom en anden del af politiet. Ikke? Ja. Så det får nogen til at bekymre sig i hvert fald, men, men ikke mere end at, at der er adskillige af de her. At, at de fortsætter med at handle selv efter, at de udtrykker, ja. at, at altså,
2: det er lidt kritisabelt med de her, at de er men de kan stadig godt købe dem og bruge dem. Ja.
0: Hvad er sandsynligheden for, at nogle af de her penge er ind, for eksempel hos Islamistat? Altså kan man sige noget om det?
1: Vi kan ikke se det. Altså det, der ligesom er det der problemet, er, at, at det kræver ret meget undersøgelse. Altså pengene skal jo føres ud af landet på en eller anden måde. Øh, vi kan bare se, at der forsvinder en hel masse penge. Det kan enten være i kontanter eller til nogle konti, som vi ikke kan se, hvad er. Øh, så det er ligesom ikke noget, vi kan, vi, vi kan sige noget fuldstændig nalfast om. Vi kan bare se, at der forsvinder en masse penge. Og der snakker vi mange millioner i i selskaber, som som de her folk, som er militante islamister, altså som tager til islamisk stat, der forsvinder rigtig mange penge der. Og hvad de har gjort med de penge, om de har brugt alle de penge på på verdens største bil, eller om de har brugt nogle af de her penge på på de her eller terroristiske aktiviteter, det kan vi ikke komme det nærmere. Men det er jo noget, vi håber, at myndighederne har styr på.
0: Ja, fordi hvad har reaktionerne indtil videre været på jeres historie?
1: Justitsministeriet har, øh, har skrevet, at, øh, at det er, det er jo øh, meget generelt, at det her det er jo forfærdeligt, det der, øh, at, det, at det er den slags sker, og at øh, det de vil nu se på, om, om der skal ligesom gøres noget mere fremadrettet. Altså om myndighederne skal blive bedre til at koordinere, eller om der er brug for nye værktøjer. Øh, det vil de nu sætte gang i en proces om. Øh, men det er sådan set det. Altså, det er meget sådan fremadrettet, Det er et meget fluffy
2: fra... svar på, ja, ja. på en meget konkret problemstilling. En meget central del af den her problemstilling er, jo, at de myndigheder, som især har en lille bid af kagen i det her, de er ikke særlig gode til at snakke sammen. Oh, ja. altså, en ting er, at du har skat og politi herhjemme, som så også skal snakke med de myndigheder, som faktisk er ude og lave kontrolbesøg på virksomheder. Øh, og hvor de skal udveksle oplysninger. Man kan også se hvis du kigger på skat internt. Jamen så sidder der en i dag i skattekontor, som ikke snakker med ham der sidder i kontor, som ikke snakker med ham der sidder over i særlig kontrol. Øh, og det der kommunikationslinje er virkelig dårligt, bare inden for grænser. Men hvis du skal snakke uden for mm-hmm. grænser, så tager altså en retshjælpsforspørgsel fra Danmark til Sverige, altså, det tager 20 minutter at køre over broen, men det tager altså 6 måneder at lave en retshjælpsforspørgsel. Og der kan altså nå at ske rigtig, rigtig meget svindel ja. på 6 måneder.
0: Hva, har du et indtryk af hvor hvad skal man sige, systematisk PT for eksempel, kigger de her moms svindelspor efter?
2: Øh, altså, der kigger man jo virkelig ind i en sort kasse. Ja, det må man sige. Altså, jeg håber da, at det er noget, som der har deres fulde opmærksomhed. Ja. Mm.
0: <laughs> godt, så kunne det ikke sige så Det var jo sådan en diplomatisk snart. Det er det. Æh, I kører videre med det her. Det gør vi. Kan, kan I sige noget som helst om, hvad vi kan forvente i ugerne, der kommer? Nå. Nej. Nej. Men det bliver spændende. Læs <laughs> det er med. Det bliver spændende. Godt, jamen tusind tak uh, Sebastian Gjerding og Bo Elker. tak
3: Hej, Rune. Hej, Anna.
0: Du, du kommer halsen ind, for du er lige ved at se Rocky.
3: Nej, jeg har ved at
0: Jeg sad sådan, fordi vi har snakket om i går, at jeg blander rundt i Rocky og Rambo, og det gør alle kvinder over 40. Og så var jeg virkelig sådan koncentreret, og nu skulle jeg sige det rigtigt, og så sagde jeg det
3: forkert. Ja, men nu skal jeg fortælle dig en lille historie <laughs> derhjemmefra. <laughs> ja, kom ind. Øh, min søn og jeg, vi havde Rambo-aften den anden aften, mm-hmm. og så så vi, så så vi så nogle rambo film. Og så sagde min søn, som er 14, han sagde, far, ved du godt, at mor har forvekslet Rocky og Rambo. <laughs> og det grinede vi så utrolig meget af. Ja. Men bagefter, så kom vi til at snakke om, at vi var også en meget mandet relation, hvis det var sådan, at man grinede utrolig meget af, at folk ikke kunne kende forskel på de to <laughs> forskellige Sylvester Stallone-ting. Så efter det er vi blevet enige om, at for insiders er det en kæmpe ja. forskel. For outsiders, ja, okay. we bear ham. with it. Men jeg vil sige det som det er. Jeg har underskrevet en kontrakt på, at jeg ikke udtaler mig. Nå ja. om, øh, Jeg siger intet om Rainbow Last Blood. Selvom jeg ellers kunne sige meget. Jeg siger <laughs> intet om den, før den er premiere. Hvornår er den premiere? Det har den torsdag den 19. Oh,
0: om vi, så Kommer du så ind og får en uh, Rainbow optur Ja. Godt. Fordi vi havde faktisk også planlagt en helt anden optur. Og det er selvfølgelig næstformandens formands opgør, i Venstre.
3: Det er det. Vi har jo siddet på Dagbladet Information, du og jeg, i små 85 år og undrede os over at Inger Støjberg bare var fredet i det borgerlige Danmark. Mm-hmm. Altså det er for mig genuint underligt at det at stemme borgerligt i Danmark, der stemme på at Inger Støjberg, hun er fredet. Altså alligevel ligegyldigt hvad hun foretager sig, så er der altid et øh, så har der altid været alle de borgerlige partier har fredet hende. Og hun kunne ikke blive draget til ansvar, og så kunne venster for en råber at det er sådan okay. Det kan godt være, I er enige med udlændingepolitikken, men det er sådan en ulovlig instruks, mm. at det er ikke noget, men det er som om, hvad Inger Støjberg gør, det bifalder det borgerlige Danmark. Så hun ja. er ligesom, og selvom vi kan jo godt se, at der er mange af dem, der holder sig for næsen, når de gør det, men det er bare mm. åbenbart, jeg kan ikke komme med et tilsvarende kompromis, vi på Venstreføren har indgået, kan du det? Nej. Mm. Men vi kan, vi kan tænke lidt over det. Ja. Det ville være klædeligt. <laughs> ja. Vi prøver at finde det inden jul. <laughs> Men jeg har ikke kunne forstå, hvorfor at hun måtte alt, og de alle sammen holdt hånden over hende, hvorfor hun var urørlig. Og så fik vi jo så Jakob Ellemann som formand. Det får vi jo angivet. Mm, mm. Jacob Ellemann han meldte sig ud af Venstre i 2007, fordi han var så rasen over, at Karen Jespersen blev, blev medlem af partiet og ikke brydde sig om hendes retorik og hendes stil. Så der synes vi, han var mand. Så glemmer vi, at han sig ind i Liberal Alliance. Lad det ligge. Han var en hæders mand, ikke? Ja. Nu er han så blevet formand for partiet, og først han, bliver spurgt om Støjbergs sag med ulovlig tvangsadskillelse af asylbørn, af asylpar. Ja. Der, der siger han, at den, den historie er jeg ikke inde i i detaljer. Jeg synes, ideen om det... Er rigtigt. Altså, det er sådan, ja. du skulle være det nye, og så fortsætter du fredningen. Ja. Hvis du ikke er inde i det, så, er du, så tilhører du de mindst oplyste 50 procent i Danmark, ja. og så kan du være formand på for venstre. Det er ikke så
0: skidt kompliceret. Egentlig.
3: Nej, det, nej, er det. nej. Det, det er det ikke. I hvert fald behøver man ikke være inde i det for at vide, at det er noget rigtig lort, hun har lavet. Ja. For det er ombudsmanden sagt. Så jeg troede, Jacob Ellerman, new normal, 0'erne mm. og 10'erne er forbi nyt venstreregime. Det tog 10 minutter, så sagde han, den er ikke inde, jeg er ikke inde i den sag, Inger kunne blive en fantastisk næstformand. Så så vi dem kramme på tv, så tænkte vi, jo jo, så hun er stadigvæk fredet. Så lænede vi os tilbage og tænkte, okay, sådan bliver de næste fire år, det kan være, at 2020'erne også bliver på den måde. <laughs> Men så kom Ellen Trane Nørby, <tryk> så kom Ellen Trane Nørby i den her uge mm. og meddelte sit kandidatur til næstformandsposten. Og det er vores optur, mm. for det betyder jo, at Venstre de skal vælge de delegerede på deres landsmøde den 21. De skal aktivt vælge, om Støjberg skal være en del af deres formandskab, eller ja. om hun ikke skal. Nu skal de sige til eller fra. Fordi vi må sige det som det er. De er begge to fra Jylland, så vi kan ikke lade noget Jylland-København. Mm-hmm. De er begge to har ministererfaring. De er også unge nok til at have en fremtid foran sig. De er begge to ambitiøse, de er begge to kompetente, og de er begge to kvinder. Ja. Så Nej, den store den er, forskel, ligesom. ja. det er, at den ene er støjbær, og den anden er ikke støjbær. Det <laughs> yes. er forskellen. Og nu vil vi se det. Nu vil vi se, hvad vælger Venstre så, nu hvor de får valget. Støjbær eller ikke støjbær? Ja. Bare det, at de har fået valget, og vi kan være tilskuere til det. Det er en kæmpe optur.
0: Det er en kæmpe optur. Vi gider ikke engang spekulere øh, i, om hun vinder eller ej. Det kan vi vende tilbage til siden. Lad os bare holde den optur, og øh, så kommer du tilbage, når vi har en, en afklaring på den sag. Tusind tak, One. Lykke være!
3: Nå, hvordan gør det så alles der er far Hold det næst for dig selv. Du skal vil gå i ved din
2: børn. Hold det for dig selv. Du skal vi gå i ved din børn, så jeg. Kom ellers. vi skal vige.
0: Vi er i den her uge øh, nået til år 2002 i vores nye begivenhedsorienterede litteraturhistorie. Velkommen til Erik Tak. I har valgt, at den begivenhed, som kommer til at tegne øh, tiden, der finder sted i år 2002, det er udgivelsen af Erling Jebsens kunsten af grædekor, som nogen måske har læst, men en hel del har set, for den senere blev filmatiseret. Kan du ikke lige, før vi går i gang med at, at tygne igennem, sige kort, hvad handler den
4: om? Det handler om, hvad vi vil kalde en dysfunktionel, en rimelig dysfunktionel eller en urimeligt dysfunktionel familie, hvor faren på en gang er en mægtig patriark og samtidig et skvæt. Han insisterer på, at han skal vise sin værdighed gennem sin mælkekasket. Aha. Og da mælkekasketten forsvinder på grund af en kontrovers med, med nogle naboer, øh, så er det faktisk som om værdigheden er pillet af. Og det betyder jo så, at så stærk er patriarken altså alligevel ikke. Og jeg tror ikke, jeg røber nogen stor hemmelighed ved at sige, at i slutningen af romanen, der er faren godt i gang med at hænge sig ud i haven, øh, men han gør det så langsomt og så klodset, så at øh, Allen lige præcis kan nå at få ham pillet ned. Allan er jeg-fortæller ja. uh, i bogen, uh, og sådan ud fra almindelig uh, litteraturanalytisk optik og begrebsbrug, så ville man nok kalde ham en uh, upålidelig jeg-fortæller, uh, fordi han har begrænset indsigt uh, i den verden, han taler om, mm-hmm. og også fortier mange ting. På den anden side, uh, så røber han også rigtig meget, for eksempel uh, om sin egen rolle i uh, storesøsterens uh, Sandes incestuøse forhold til faren. Ja. Det er noget med, at hun skal ned på den røde sofa i stuen, når faren har det dårligt. Det hedder i familien, at faren har psykiske nerver. Hans potentiale er, at han kan stille sig op ved en begravelse i denne her unafgivende provinsby, der lugter langt væk af gram. Og så holde en tale, også selvom han ikke kender den afdøde særlig godt. Og hvis det kniver lidt med at få tårnene til at trille øh, hos de pårørende, øh, så er der et trick øh, udøvet eller indøvet mellem Allan og faren, øh, som er, at Allan begynder at tude, og så kommer det hele lige så stille. <laughs> øhm, Den skjulte dagsorden øh, bag de her taler øh, ved en grav eller ved et gravøl, øh, det er, at det gavner omsætningen i farens forretning. Som er. Det er sådan en kiosk eller en lille købmand, okay. øh, som i begyndelsen er uden selvbetjening, men som efterhånden bliver med selvbetjening, hvilket også er latterligt, øh, fordi der er så få kvadratmeter at gøre godt med. Så det ender alligevel med, at folk skal hen øh, og, og snakke med øh, faren henne ved, ved kassen. Øh, så den er vi fuldstændig standardmæssigt, øh, altså en... Øh, skæv opvæksthistorie, som handler om det medvidende, medskyldige øh, og alt, alt for tidlig voksne barn. Yeah. Men samtidig øh, så er det jo altså også øh, historien om en generel tilstand mm-hmm. i vores samfund. Øh, hvor strukturerne ulykkeligvis er blevet brudt ned. Altså faren i kunstnergrædekor er jo ikke den eneste slappe fis, som giver sig ud for at være Patriark. Mm. Derudover kan man sige, at Allen øh, Jefsens roman øh, er prototypisk øh, for litteraturen efter årtusindskiftet, derved, at den er stedsorienteret ja. og for, for så vidt meget lokalt øh, forankret, men at det sted ikke er særlig specielt. Ja. Altså, det ligner øh, stavn, øh, som Jens Mero Sørensen skildrer i, i Mærkedage, og det har træk til fælles med Aalborg, eller Sulsted hvor mm-hmm. øh, Bentvin Nielsen voksede ja, op. Ja. Øhm, så på samme vis kan man godt give øh, litteraturforsker Dan Ringgaard ret i, at øh, stedet er ikke mere noget specifikt. Det er så at sige blevet det mm-hmm. Samtidig med, at muligheden pludselig forligger for at fylde det med specifikt indhold. Ja. Altså den der dobbelthed af, at stedet er ikke noget særligt, men pludselig kan det blive bolig for noget særligt, nemlig nogle ganske bestemte konflikter og, og tematikker, mm. øh, som i høj grad er historisk sensitive.
0: Du, 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 som du siger, så nævner Erling Jebsen ikke Gram. Men, men vi ved... Øh,
4: og han er meget tæt på. Han
0: er meget, meget tæt Fordi og der jeg...
4: står om en dame eller en kvinde, som druknede sig i Slottsøen. Ja. Og, og Slottsø, det har vi vist ikke så mange steder. Det har vi øh, hvad, ved Arreskov på Fyn, ikke? og vi har det øh, ved Frederiksborg Slot i Hilderød, men vi har det i høj grad i Gram. Ja. Så den er meget, meget tæt på.
0: Og Gram blev jo... Æh, voldsomt kendt en, nogle år efter i valget i 2015. Det gule Danmark, der var gram som ligesom centrum for. Du skriver netop, at Erding at, at Jebsen han ligesom foregriber, hvad der, hvad der også sker øh, yeah. politisk nogle år efter. Man kan sige,
4: at det er fuldstændig rigtigt, at øh, litteraturen i tilfældet med Erling Jebsen og i tilfældet med Knud Romer og med hele hele og Hans Otto Jørgensen og mange andre, som er kommet op i 00'erne og tierne, øh, at litteraturen på virkeligheden. Mm-hmm. Altså, det er jo det seneste folketingsfald, der har gjort det berettiget at tale om, at udkanten, øh, periferien, at det er ikke metropolet Danmark slår igen. Ja. Det var allertydeligst i 2015-valget, hvor Dansk Folkeparti jo fik et kanonvalg, og jo sådan set også fik grund til at bruge deres stemmer til noget omsider. Hmm så kan man have sin egen mening om, hvad de har brugt de stemmer til.
0: Du har også kaldt øh, din, din artikel, der udkanten skrev igen. Hvad, hvad refererer det til?
4: Jamen, det refererer i første omgang til en øh, berømt Star Wars-ting, øh, der hedder Empire Strikes Back, <laughs> men så også sekundært til en øh, kendt øh, artikelsamling øh, inden for postkolonial litteraturstudier, mm. som hedder The Empire Writes, Writes Back, Back, altså MP'et skriver igen eller, eller skriver tilbage. Så der er en eller anden form for hævn- eller rekylmekanisme, boomerangfunktion i denne her litteratur. Det spændende er så, at da vi begyndte at grave i det i forfattergruppen, de sejre Ulrikke Rorto-Modsen tog Andersen Næksø og mig, så måtte vi jo erkende, at det her var en meget lang historie. Mm. Og sådan set har jeg mange gange op igennem nullerne og ind i tierne talt over det her emne men det første nu er først nu fået sat det på plads, ja. og det første nu jeg er jeg blevet opmærksom på den der mærkelige blanding af, at stedet mister sin specifikke karakterer, men bliver fyldt med noget specifikt, som bare ikke i første omgang har noget med det særlige mm-hmm. sted at gøre, men har noget med vores tid at gøre. Mm-hmm. Øhm, der har været masser af dansk hjemstavsdækning, ja. også i poesien. Altså Johan Skjoldborg han skrev for eksempel en digt der hed digte eller vi kan sige, at Dan Turels vangede billeder fra 1976, at det var hjemstavnslitteratur fra en Københavns forstad, eller du kan sige, at Rifbjergs Amager digte fra 65, med den nye savlighed og prosatonen, ja. jo også var en form for hjemstavnslitteratur.
0: Men hvad er det, Erik, hvad er det, der sker der i starten af nullerne, der stedet lige pludselig igen bliver så markant? Hvad, hvad, hvad repræsenterer det?
4: I en periode, der tænkte man vel sådan på det, at øh, helt særlige steder, dem skulle man længere og længere væk for at finde. Ja. Og så blev vi interesseret i for eksempel herr Bjørk Vasmug, som skrev for Nordnorge, <laughs> eller øh, færøsk litteratur, øh, red på en bøge, og islandsk litteratur gjorde det i, i høj grad. Altså helt ude i Perfri, der måtte ja. der være noget særligt. Ja. Men så, på et tidspunkt, så støder den der eksotisering imod sin grænse, ja. som simpelthen er havet. Og så opdager vi, at det eksotiske eller det mærkelige, for så vidt det er alle steder. Mm. Altså stedet genvinder uh, sin hemmelighed og sin gådefuldhed i takt med globaliseringen. Ja. Sådan tror jeg godt, man kan stille det op. At det er altså ikke en nostalgisk, tilbageskuende, uh, begrædende stedslitteratur, vi får. Det er en litteratur, som siger, at alle mennesker har deres liv funderet på et sted, og vi sanser og føler og lever med det. Uh, fisk har Føder og fugle har vinger, men mennesker, de går og løber. Og hvis de ikke løber, så bevæger de sig faktisk ret langsomt. Altså, vi er bundet ja. til sted. Det er den ja. opdagelse, det handler om. Ikke? Ja. Øhm, og den kommer langsomt op og bliver til, synes jeg, en, en bred litterær strøm efter årtusindskiftet. Netop på grund af øh, globaliseringen, kan mm. vi sige. Jeg synes egentlig, det hænger meget godt sammen, ja. men vi har ikke rigtig set det komme. Nej. altså vi havde godt set, at der var forfattere, der skrev fra stedet og fra barndomsmiljøet det har kørt op gennem hele det 20. århundrede men det at det skulle blive til en så bred og tydelig litterær strømning, det var faktisk en overraskelse, og det er måske en god grund til at indlæmme det i en begivenhedsorienteret litteraturhistorie jamen vi kunne have lavet en motivisk litteraturhistorie, skrev om præster og læger og ingeniører og sygeplejersker eller vi kunne have lavet en litteraturhistorie om faderopgør, det kunne mm. også sangsældre sig gøre, mm. vi kunne have lavet en portrætsamling hvor 20 forfattere, som har haft gennembrud efter årtusindskiften, blev præsenteret på sådan en sådan perlerække. Eller vi kunne gå gået og lede efter bestemte tendenser og opdelt de her 20 år i sådan nogle små robust skriveagtige perioder. Mm-hmm. Men vi vågede altså springet at lave en begivenhedsorienteret litteraturhistorie, og så samtidig prøvet at bestræbe os på at lave nogle ikke særlig selvfølgelige. Ja. gennembrud. Altså man kunne for eksempel med Erling Jebsen have sagt, jamen det var det måske ikke lige ham, øh, mm. hvis man endelig skulle sige, at provinsen svarede igen. Så var det da dengang, at Knud Romer sig til at snakke om Nykøbing Falster, mm. og han så folk fik protester øh, fra sine gamle skolekammerater, mm. hvor man kan sige, at Nykøbing svarede igen. Yeah. <laughs> øhm, eller man kunne lige så godt have sagt, at stedslitteraturen, at den havde sit gennembrud i, i øh, året efter, hvor øh, det Jens Mero Sørensen øh, og, og hans øh, mærkedage. Så, for så, så vælger vi et arbitrært nedslag i sted, så viser det sig altså pludselig, at det er meget præcist, fordi det er begyndelsen, den manifeste begyndelse til en øh, meget kraftig tendens i den nye litteratur.
0: Ja. Men det bliver så også det sidste ord i øh den her øh, seance, fordi jeg håber, du vil komme igen. Vi har nu 18 uger foran os med dansk litteraturhistorie. Kan du for, hvad er det næste, du øh, ruder med?
4: Jamen, det bliver mig, der kommer til at skrive om øh, autofiktion. Ja. Øh, og det forhold, at forfatteren, øh, som jo hele tiden har været inde i sin bog, rykker endnu mere ind i sin bog og nogle gange foran bogen og jeg kan vist nok ikke lade være med at komme ind på den scene i tv, hvor der skulle diskuteres om Jørgen Let som konsul på Haiti og kokkens datter. Mm-hmm. Hvor der jo skete det, at Jens Christian Grøndal havde meldt sig til at komme og være sådan en slags støttepædagog for Jørgen Let, eller i hvert fald tale hans sag inde i studiet, <laughs> og han så kom for sent, fordi hans fly var landet i Castro øh, lidt skævt i forhold til udsendelsestidspunktet. Det kommenterede den tidligere forstander for eller leder af øh, Kvinfo, Elisabeth Møller Jensen, efterfølgende sådan, at Jens Christian Grøndag kom vaden ind i studiet, som om han var Jørgen Leths genopstandende pig. Det, det kan jeg ikke lade være med at, at citere, når jeg skal skrive om autofiktion.
0: Det ser vi frem til. Tusind tak, Erik Det var alt, hvad vi havde plads til denne gang. Jeg håber, I lytter med i næste uge, og hvis indtil da I sidder ked en eller anden dag, så smid lige et par stjerner eller hjerter, eller hvad det er, man smider derinde, hvor at du finder dine podcasts, fordi så bliver vi så glade, men der er også endnu flere, der kommer til at høre radioinformation. Mit navn, det er Anna von Sperling, og det her program, det var klippet af Astrid Dynesen, og så må du have en rigtig dejlig weekend.